0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Willy Cohen analiza la actualidad nacional el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores muy buenas noches bienvenidos a Somos Nosotros apareció en el día de hoy la tercera carta de Cristina ustedes recuerdan Hace algún tiempo, la primera fue cuando la vicepresidenta dijo esto no funciona, hay ministros que no funcionan, la situación económica está muy complicada, yo no tengo nada que ver, gobierna Alberto, ¿se acuerdan? Esa fue la primera carta. Después hubo una segunda carta que en realidad no estuvo firmada por Cristina, pero sí por el bloque de senadores del de oficialismo, que obviamente responden a la vicepresidenta, cuestionando el acuerdo con el Fondo Monetario, planteando, se acuerdan en esa carta, que en realidad el Fondo Monetario, en realidad le tiene que pedir disculpas a la Argentina y no un ajuste. ¿Mm? Y después de esa carta, se actuó en consecuencia, recuerden que hace algún, algunas horas se modificó en el Senado, bueno, parte del ajuste que se intenta sobre la indexación del gasto social del gasto de las jubilaciones y las asignaciones sociales. Y hoy apareció la tercera carta, en este caso firmada por, por, por la vicepresidenta, bueno, haciendo una suerte de balance de lo que ha sido un año en el gobierno. Hay algunas curiosidades, por ejemplo, ni lo menciona el presidente en, en la carta, eh, habla mucho de ella y hace un elogio de de toda la, la, la actividad parlamentaria y redobla la apuesta en la agenda política mucha confrontación con los sectores opositores muy dura contra la corte suprema, contra la justicia es decir, marcando una cancha de radicalización y de confrontación política muy muy fuerte pero ni una sola mención a la gestión del presidente tal vez con algo de ironía eh, bueno, tal vez Cristina prefirió no hacer un balance de este primer año de la gestión de Alberto Fernández que por supuesto le tocó diliar con la pandemia que es un, un tema objetivamente dramático en todo el mundo pero si uno repasa un poco lo que ha sido el balance del año de la gestión de Alberto Fernández mejor no hacer el balance, ¿no? ¿Qué podemos ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la política sanitaria? ¿Mm? Piensen ustedes que Argentina está hoy posicionada en los peores lugares de todos los rankings. Estamos entre cuartos y quintos a nivel mundial en cantidad de muertes por millón de habitantes, undécimos en el ranking de total de muertes. Y lo más grave, seguimos muy mal en lo que tiene que ver con los testeos eso se ve que no aprendimos, Argentina sigue siendo el país 113 en el ranking de testeos que ha sido un problema que lo tuvimos de origen desde que empezó esto en febrero-marzo de este año y que evidentemente no, no se ha podido corregir y a pesar de haber enfrentado la pandemia con cuarentenas extremas que destruyeron la economía que afectaron buena parte del tejido social en todos los sectores, ni hablar la educación, tema del que hemos hablado, la política educativa, mejor ni mencionarla, hemos hablado mucho este año en, en este programa. Y a pesar de todo eso, tenemos más de 40.000 muertos. ¿no? La política de seguridad, otra vez la Argentina está alarmada por bueno, el nivel de violencia, los crímenes, que han explotado otra vez en, en los sectores urbanos, sobre todo, con, eh, bueno, con un gobierno, digamos, con mucho prejuicio ideológico contra las fuerzas de seguridad, eh, donde parecería parte del gabinete más preocupado por los delincuentes que por los problemas de las víctimas, en eso la, bueno, la suelta de presos. ¿eh? Um, y la política exterior, fíjense, la Argentina otra vez ha quedado asociada a las peores dictaduras, defendiendo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, lejos de Estados Unidos, lejos de Europa, lejos de los vecinos del Mercosur, una relación muy fría, incluso con Uruguay, ni hablar Brasil, Chile. Así que la política exterior tampoco, digamos, me parece que merece un balance muy, muy, muy alentador. En materia de convivencia política, ¿m? el presidente que venía a cerrar la grieta, que venía a hacer los acuerdos con la oposición, ha tomado la agenda radicalizada de los sectores más extremos de la coalición, eh, prácticamente ha decidido ahogar financieramente a los opositores, particularmente a la Ciudad de Buenos Aires. Se intenta ahora cambiar las reglas electorales, para eventualmente perjudicar a la oposición, eliminando las PASO el año que viene. Es decir, en materia de convivencia política, tampoco me parece que el balance merece muchas menciones. Y la situación socioeconómica, desde luego, eh, habla, habla por sí sola. ¿Mm? Se han agregado dos millones de pobres, eh, la moneda argentina prácticamente ha perdido la mitad de su valor. Los activos argentinos, los activos financieros, los activos reales, están en precios muy muy deprimidos, el riesgo país no ha, no ha parado de subir eh, y por supuesto la inflación ha arrasado con los salarios, con obviamente los patrimonios y es un tema de mucha preocupación para adelante. Hoy va a estar con nosotros un maestro de todos nosotros, que es el economista y periodista Juan Carlos de Pablo, que además es un hombre de una enorme de un enorme conocimiento político um, y que, igual que nosotros, siempre le gusta mirar para adelante. Porque la verdad que lo que importa ahora no es tanto analizar lo que pasó en los 12 meses de gobierno de Alberto y Cristina, porque eso más o menos ya lo sabemos. Lo que obviamente importa es tratar de discutir cómo van a ser los 12 meses que vienen. Y allí obviamente las incertidumbres son importantes porque en el medio es el año electoral y estamos viendo esta tensión que es cada vez más evidente entre los sectores políticos y sobre todo los que responden al ala más izquierda de la coalición, lo que representa el Instituto Patria, que no es solamente Cristina. Bueno, esos sectores se resisten al ajuste, mucho menos si además aparece impuesto por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero eh, el problema es que si no hay ajuste, y bueno, el proceso inflacionario se puede poner todavía más peligroso, incluso para, para los objetivos electorales del gobierno. Así que es un dilema complicado. ¿Mm? La política obviamente se resiste al ajuste, pero del otro lado amenaza la inflación. Que claro, se percibe cuando el dólar se escapa, cuando el dólar se aquieta, bueno... De eso vamos a hablar también con Juan Carlos de Pablo en, en, esta, en esta noche. Y obviamente son cada vez más evidentes las dudas que aparecen a propósito de lo que promete el gobierno, ya no solamente el equipo económico. Hoy hubo una reunión con Santiago Cafiero, hoy o ayer, con todo el gabinete socioeconómico, y bueno, el gobierno insiste en que a partir del primero de enero se acaba el IFE, se acaba el ATP, que van a aumentar las tarifas para bajar los subsidios, que va a haber un ajuste que el gobierno no lo va a reconocer, pero en la fórmula de ajuste para los jubilados, seguramente los salarios estatales de los docentes se van a tratar de pisar, o por lo menos pisar contra la inflación real, y todo eso en el marco, insisto, de una tensión política que genera bueno, esta pregunta, ¿Va a poder efectivamente el gobierno emitir menos el año que viene y con eso frenar las expectativas inflacionarias? Me parece que el presidente Alberto Fernández, un año después de haber llegado a la casa de gobierno, tiene hoy ya no los mismos dilemas que tenía hace 365 días. Me parece que la situación es más complicada y los dilemas que tiene por delante el presidente son mucho más difíciles hoy que hace un año. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.